0: Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E chegou o Bunry Shopping. Compras, pontos e cashback num
1: só lugar. No programa de hoje, vamos falar sobre a Semana Nacional do Trânsito, onde o objetivo é incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro. Além disso, vamos abordar diversos temas sobre conscientização, mobilidade, segurança, transporte público e muito mais. Este mês, em Porto Alegre, foram instaladas as novas áreas azuis de estacionamento e, com isso, os valores aumentaram. Nos últimos anos, a capital adotou também o um sistema de faixas exclusivas para o transporte público. Este é o caminho para melhorar a mobilidade nas vias? Qual o perfil do motorista gaúcho? Porto Alegre está no rumo certo quando o assunto é conscientização no trânsito? Quais as ações que a empresa pública de transporte e circulação faz com relação à educação? Além disso, quais os projetos da IPTC para este semestre? Em nosso estúdio, o diretor-presidente da IPTC, Paulo Ramires, vai nos explicar tudo o que a população precisa saber e tirar as dúvidas dos telespectadores. Então participe ao vivo conosco, traga sua opinião para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Tudo isso e muito mais você confere no Cruzando as Conversas desta quinta-feira, 22 de setembro, com o jornalista Renato Martins e seu convidado.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. 24 e 524 em Claro Net TV e você sintoniza também simultaneamente na internet, no YouTube e também no Facebook. Porque a RDC TV é 100% de jornalismo local, em televisão, na internet e também nas redes sociais. Abrindo mais um debate inteligente, a troca de ideias e a busca de soluções, segunda a sexta, às 10 da noite, aqui com reprises no final de semana. Atualmente, o único programa ao vivo de debates sobre os assuntos da cidade, do Rio Grande do Sul, do Brasil com o olhar local, falando sobre política, economia, cidadania, educação, saúde, neste horário. Nessa faixa noturna, o único programa ao vivo da televisão no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência e seja bem-vindo. Para falar de trânsito na cidade, você manda a sua pergunta, você manda o seu comentário, você manda a sua experiência no trânsito. Afinal, será, como disse aí na abertura do programa, né? o, o, o motorista gaúcho, o motorista de Porto Alegre, é realmente um dos piores do Brasil? Né? Essa questão comportamental no trânsito, por que, que ela existe? E, é, e como é que vai o trânsito nas cidades também? Você opina, você participa conosco, manda lá pelo Facebook, lá pelo YouTube também, podendo deixar no, no chat ao vivo ou no comentário, e também aí neste, neste WhatsApp que cai aqui, ó, no tablet no estúdio, 9933 9894, está na tela aí o número, você manda a sua mensagem, eu leio ao vivo, por favor assine, diga o, ba o bairro que você está falando, o bairro que você está nesse momento, e se for citar alguma rua, alguma situação de trânsito, por favor, mande também o máximo de informação possível, mas também o máximo de brevidade possível também. As mensagens precisam ser curtas, senão a gente não consegue ler tudo. Aqui no programa hoje, a presença, sabe de quem? De um azulzinho. É, ele começou em 1999, como agente de fiscalização e hoje ele é o diretor-presidente da IPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, Paulo
0: Ramírez. Boa noite, presidente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Tudo bem, sim. Obrigado pela audiência e oportunidade aqui é, no Cruzando Conversas de a gente poder dialogar com a comunidade, dialogar com a cidade de Porto Alegre. É isso mesmo, né? Paulo Roberto da Silva Ramírez começou em 1999 Fazendo concurso? Isso, prazozinho. exatamente. Eu comecei a minha carreira aqui na EPTC lá em 1998, ainda quando eu fiz o concurso, o primeiro certo. concurso da EPTC. No finalzinho de 98, entrou a primeira turma, eu entrei no início de 99 na segunda turma e aí construí uma carreira, né? era uma novidade no novo Código de Trânsito, que aliás está completando 25 anos, né? estava sendo implementado naquele ano de 1998 e aí a gente é, começou a construir uma relação com a cidade, a necessidade de estudar o tema, de trabalhar o tema de mobilidade. Tive a oportunidade na EPTC ao longo desses anos é, de é, ocupar alguns postos de gestão, né, de conquistar alguns postos de gestão é, junto aos meus colegas e hoje é, estou na presidência da IPTC a convite do prefeito Sebastião Mello né, nessa gestão, aí, tentando conduzir Uh, os nossos colegas e orientar aí a, a condução da mobilidade do trânsito em Porto Alegre, agora com a ajuda do secretário Adão de Castro Júnior, né, também na Secretaria de Mobilidade Urbana. Muito bom, nós vamos falar bastante
2: sobre o trânsito da capital, como eu disse, você pode mandar a sua colaboração, o presidente está aqui para falar da Semana Nacional de Trânsito, falar das recentes mudanças também na área azul, mas também para poder tentar responder as perguntas dos nossos espectadores. O que ele não puder responder, obviamente, vai levar a sua assessoria uh, muito competente, do Gustavo Roth, vai encaminhar também essas soluções e essas respostas aos nossos espectadores, que normalmente não dá um programa inteiro não dá para caber tantas <risos> perguntas. Eu quero lembrar que o Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Azov BM, defendendo quem protege você. E Banrisul chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Presidente, vamos começar por então essa Semana Nacional de Trânsito, que é muito importante, né? É, é, sempre tem muitas ações de conscientização, porque o, o trânsito parece que dá uma impressão que é sempre enxugar gelo, né? Porque estão tá, sempre fazendo campanha
0: de prevenção e infelizmente sempre
2: está acontecendo acidente e infelizmente com morte,
0: não é isso? É isso, né? É, nós estamos passando agora pela semana nacional do trânsito, então instituída no próprio código, né? E é uma oportunidade, né? Um, que a gente busca todos os órgãos que envolvem o sistema nacional de trânsito, é, que a gente busca é, para conscientizar, para buscar cada vez mais a conscientização das pessoas da necessidade de que a gente desenvolva a empatia, de que a gente assuma também a nossa responsabilidade, né? Porque o trânsito é uma responsabilidade de todos, todos nós são somos responsáveis é, por nós e pelos próximos, né, pelas pessoas que estão com a gente no veículo, os pedestres, os ciclistas. É, e não poderia ser diferente, né, com diversas ações a gente tem é, promovido essa semana, provocado a sociedade é, é, para debater o tema e aqui mais um espaço, Renato, obrigado aí pela, pela disponibilidade. E tivemos hoje aí a entrega do, do 15º Prêmio de Educação. Uh, da EPTC, aonde a gente premiou lá escolas, público em geral, eh, jornalistas, né, a categoria imprensa, aonde a gente premiou trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do último ano, aí, voltados para a segurança viária. Então, a proposta da Semana Nacional de Trânsito é exatamente essa. É, é dá oportunidade né, para que, através uh, da imprensa, através dos diferentes órgãos aí da sociedade, a gente possa debater o tema na tentativa de conscientizar cada vez mais pessoas para um trânsito seguro. Muito bom. Qual é o, o, quais são os índices de trânsito hoje mais alarmantes, mais preocupantes
2: para vocês da EPTC? Uh, a gente tem, e colocando a mesma pergunta, a gente tem hoje um
0: registro de queda, de estabilidade ou de aumento? Não, infelizmente a gente tem... Sempre o que nos preocupa mais é o acidente com óbito, né? Aquele acidente mais grave, mas o acidente com, com óbito, com morte, né? Porque ele acaba... É, é, sempre é traumático a gente, é muito caro um acidente desse a gente lá na IPTC, é, porque ele, além de vitimizar a própria vítima que vai a óbito... É, traz uma desolação para a família, né? para claro. todos que estão ao seu redor. Então, é um acidente que, que nos preocupa muito, é um tipo de acidente que a gente controla e vem trabalhando muito. E Infelizmente, a gente está numa tendência é, de alta em relação ao ano passado, ao ano de 2021. Nós estamos com um número, infelizmente, é, maior do que a gente tinha no mesmo período. E aí, a importância né? de cada um... Nós temos lá as nossas responsabilidades... É, tanto do ponto de vista de engenharia, de estar buscando sempre melhores projetos, identificar uh, o... o uh o tipo de sinalização, o tipo de, de é, proposta que a gente está colocando para buscar melhorias. E, em função disso, a gente pode falar um pouquinho do nosso trabalho do, de, do programa Vida no Trânsito, que faz uma análise detalhada desse tipo de acidente, buscando essas melhorias. Nós temos o trabalho de educação, né, que a nossa equipe é excepcional, é incansável, com diversas ações é, para todas as faixas etárias, para todos os meios sociais, para buscar a conscientização e a educação para a mobilidade, e o trabalho da fiscalização também, Renato, que é muito importante, né, como um dos tripés é, é, da, da, do, do, da mobilidade, do trânsito, né, como um dos tripés, o trabalho de fiscalização também é muito importante. Mas a gente percebe que, que e a gente tem procurado trabalhar isso assim muito fortemente este ano, ano passado, que nós estamos num momento, ou que já estamos, é, a sociedade já está madura o suficiente, veja que o novo Código de Trânsito, como é chamado, já vai completar 25 anos. Amanhã, né? Amanhã 25 completa anos 25 também. anos. Então, assim, nós estamos numa, num, num estágio de maturidade disso, é, que nós precisamos cada vez mais envolver a sociedade, envolver ah, os formadores de opinião, Aquelas pessoas que é, se envolvem com o tema, nas diferentes áreas, a gente precisa de conscientização da sociedade. Cada um dos motoristas, cada uma das pessoas que se desloca no nosso trânsito, de bicicleta, motocicleta, ônibus, automóvel, e os pedestres, inclusive, a gente precisa de uma conscientização cada vez maior da população é, de que é, sim, uma responsabilidade de todos nós. Todos nós precisamos cumprir com o nosso papel quando estamos em deslocamento para a gente poder melhorar esses índices aí. Veja que, que este ano, né, de janeiro até setembro, nós temos é, 51 mortes registradas aqui em Porto Alegre, só no trânsito de Porto Alegre, 51 vítimas, foram 51 famílias que foram dizimadas em função de sinistro de trânsito, ou o que a gente chamava de acidente de trânsito hoje está é, normalizado, né, que nunca é acidente, né, é um sinistro de trânsito. Enquanto no mesmo período. Uh, uh, é período para repetir? De janeiro a setembro. Janeiro a setembro. É. Tá. Hoje, inclusive, nós tivemos a morte de um motociclista aqui na cidade, hum. num acidente uh, que ainda, evidentemente, está sendo apurado, mas o que tudo aponta, uh, ele teve uma queda sozinho, não teve envolvimento de outro ator, né, de outro participante. Uh, nós tivemos a perda, um rapaz perdeu a vida, e, e nós estamos, infelizmente, num número ascendente, e este perfil é o que mais nos preocupa, que é o que mais de 50% das mortes esse ano em Porto Alegre é com moto. envolve motocicleta.
2: É como moto, uhum. é porque a moto ela é muito desprotegida, né? É uma coisa... é, 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 é meio difícil... É, vou cuidar com as palavras porque eu sou leigo né, nessa questão, mas, mas assim, como a moto não tem a carroceria do carro, né, qualquer tipo de acidente um pouco mais forte, mais
0: grave é muito difícil que o motociclista saia com vida, né? É verdade, né? E, sem dúvida, tu precisa tomar cuidado, mas é exatamente isso, Renato. A motocicleta, o motociclista está exposto ali, né? Muito vulnerável. Muito vulnerável. Apesar né? do capacete, e, né? e, e, e por isso, justamente por isso, que a gente tem trabalhado muito forte é, com os motociclistas, né? Em, seja em ação de, de educação, né? que nós temos a, a, as nossas blitz educativas, como também do ponto de vista de fiscalização, né? da operação de duas rodas, porque todos nós aqui andamos, todos nós uh, nos deslocamos pela cidade de, de alguma forma. E, e não, olha, é difícil um cruzamento que a gente não identifique um motociclista passando sinal vermelho. É? Ou, um, é, eventualmente, fazendo uh, andando na contramão, andando sobre a calçada. Então, a gente tem trabalhado muito forte com o motociclista para que ele perceba que ele também é responsável e que ele acaba, muitas vezes, por se expor a risco. E não teve aí o fator pandemia, que aumentou
2: o número de teleentregas? E aí, o, o cara que não tinha mais emprego, né, o sujeito acabava indo, bom, vou conseguir uma moto emprestada... E aí tem as bicicletas também, que fazem as entregas. né? E a gente nota, eu noto isso como motorista, né? que as, as motos de entrega elas fazem muito, muita navalhada no trânsito, fazem cortes e umas coisas assim meio absurdas. né? Às vezes batem no retrovisor da gente para poder entregar aquele negócio rápido e cumprir a, a tabela. Sempre foi assim com o motoboy de teleentrega. Sempre teve esse, esse prazo, essa coisa desumana, que eu acho, na minha opinião, extremamente é, desumana. desumana né?
0: Mas aumentou agora com a concorrência,
2: e com Não. os serviços de, de teleentrega, né?
0: Tem os aplicativos, né? Tem, tem total razão nisso, né? Com essa questão da pandemia, esse, o ano de 2020, 2021, é, as pessoas perdendo o emprego, né? Buscando também uma alternativa de renda. E nós mesmos, né? Que, que, enquanto vivíamos lá o, o, a questão do isolamento, nós mesmos. É, é, nos voltamos ou buscamos o apoio nesse serviço de teleentrega para que a gente pudesse ter as nossas necessidades básicas atendidas. Né? Então, também participamos disso e que bom, na verdade, que um, um, um setor econômico, né, uma, uma parte da população, pôde buscar aí a sua renda. Hum. Mas é verdade também, Renato, que junto com este boom, junto com esse é, crescimento é, forte de demanda, vieram pessoas que não estavam habilitadas, pessoas que não estavam treinadas, pessoas que não estão habituadas a dirigir. Sem a qualificação dirigir, necessária. Sem a qualificação né? necessária. E nesse aspecto a gente tem conversado sempre também com o sindicato é, é, dos motofretistas, não é? Porque nós estamos realizando ações firmes, ações fortes de fiscalização uh, em cima da, da, da ou com o foco no motociclista, justamente porque são os que mais estão morrendo. Durante toda a pandemia nós nós fizemos um trabalho Aonde a gente conseguiu acompanhar ali, até muito em função também do, 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 da redução da circulação, a, a, a queda acentuada no número de mortes é, envolvendo sinistro em questão de sinistro de trânsito. Entretanto, percentualmente as outras motocicletas aumentavam, enquanto as outras diminuíam. É? Então a gente tem, então temos feito um trabalho, sim. É muito importante nessa, nessa categoria, nesse modal de transporte. Mas também temos conversado com o sindicato que aqueles motofretistas profissionais, que aquelas pessoas que cumprem a regra, né, que é, geralmente são uh, os que estão lá afiliados ao sindicato ou que fazem a entrega de forma adequada, esses não precisam se preocupar, porque esses cumprem a legislação de trânsito, esses têm cuidado com a vida sua e a vida do terceiro. Nós estamos trabalhando naquelas pessoas que não têm Uh, uh, habilitação uh, 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 a experiência né, necessária para fazer esse tipo de serviço e veja que interessante uh, que dos, dos, dos acidentes que a gente estava falando agora com morte em Porto Alegre esse ano uh, 51, 29 envolviam motocicleta tá? ou seja mais de 50% dos acidentes que levaram a óbito envolviam a motocicleta desses 29 as, as, as vítimas que foram a óbito 24 eram condutores Uhum. 24 eram condutores Desses 24, 10 não eram habilitados Não possuíam CNH uhum. Então é um número muito expressivo Nós temos trabalhado muito nesse aspecto De conscientizar as pessoas que elas precisam fazer habilitação Que elas precisam é, é, adquirir a experiência necessária Para poder fazer esse tipo de serviço e como tem isso ainda, né,
2: presidente? É impressionante, porque volta e meia eu volto e meio vejo assim Na notícia das blitz de vocês uh, Ah, o sujeito foi pego sem carteira ou com a carteira vencida. E aí o carro foi recolhido, aí tal. Não, não sei exatamente qual é a pena, né? se, 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 o, se o sujeito vai ter que pagar um, na hora alguma coisa, ou se ele, se ele vai para a delegacia, não sei exatamente como. Mas, assim, é impressionante como no mundo de hoje, eu sei que é caro, agora parece que vai baixar um pouco por causa do, do, da, da retirada do simulador. Do né? simulador. É, podemos falar disso tudo depois, se, se eu quiser dar a sua opinião sobre isso. Mas, é, como é que hoje em dia... No século XXI, um sujeito, uma cidade com 2 milhões de habitantes, vai andar num trânsito de Porto Alegre, que não é um trânsito simples, né? não é um trânsito doméstico, amigo, afável, sem carteira. Sem, sem a habilitação correta. Mas... Ou, com, ou com o teste vencido há muito tempo, porque não quer fazer o teste, de às vezes, de visão, que não quer botar óculos. Às não. vezes é,
0: é como não, tu disseste, é só é, aí, às vezes é preguiça, às é vezes é falta de dinheiro, fazer a habilitação, claro. ah.
2: E às vezes é vai deixando, vai deixando ninguém não dá nada, é a velha sensação da impunidade. É, mas até eu, que um dia cai eu, na beco. É, eu preciso dizer da, que assim, é, é,
0: nós nós estamos fazendo essas blitz, né, chamada uh, Operação Duas Rodas, justamente para para que a gente consiga uh, ainda que seja através da fiscalização nessas ações oportunizar as pessoas que vão que que busquem habilitação que busquem o conhecimento antes de sair conduzindo nas vias públicas e nós temos trabalhado também com ações educativas muito fortes né? junto com empresas de tele entrega né esses uh, os locais aonde tem maior concentração uh, de motos fretistas nós temos ações específicas uh, com as nossas equipes de fiscalização a nossa coordenação de, de educação melhor dizendo né da escola pública de mobilidade uh, para que a gente conscientize essas pessoas, para que a gente consiga mostrar para eles é, o risco que é estar conduzindo, especialmente motocicleta, sem é, possuir a habilidade necessária. E, e sobre o que tu falaste Estamos ali... vendo
2: imagens aí da, do trabalho da EPTC, Operação Duas Rodas. Exato. Antes também passou as campanhas de conscientização, focada também nos motociclistas. Olha aí, ó, por mais de, mais de 1.583 anos, a abordagem em 2021... O objetivo foi coibir os excessos, conscientizar os motoristas, reduzir a acidentali acidentalidade e o barulho excessivo. O barulho é quando... Tem o escapamento, o escapamento está né? fora é do, 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 do,
0: do, do, do previsto em lei, no caso. E né? isso, isso tem que, eles têm que ficar atentos, né? que é uma, uma questão que incomoda muito a população, né? que incomoda muito o morador, né? muitas vezes num bairro à noite, um bairro mais tranquilo, a pessoa vai fazer uma entrega, vai se deslocar de motocicleta com, com o escapamento, né? o cano de descarga adulterado lá, vai incomodar o morador, vai incomodar a vizinhança. E o seu assessor, Gustavo Rotti,
2: experiente, jornalista, excelente, já me manda aqui ó, que a operação Duas Rodas, desse primeiro semestre de, de janeiro a junho, flagrou 372 motociclistas sem CNH. Sem, é sem, sem Sem carteira. 372 motociclistas na cidade, circulando sem carteira, imagina. E,
0: e sabe que... O imagina tu o tava... vírus,
2: o vírus da acidentalidade... Está circulando, está circulando. Tá circulando.
0: Coloque em, em risco a vida dele e de qualquer um que seja próximo dele. Aí o espectador ah.
2: em casa, ah, Renato, mas o fato de não ter carteira não quer dizer que dirige mal. Não, não quer ter, não, não quer dizer imediatamente, diretamente, mas indiretamente, o sujeito que há anos não faz um exame, há mas... anos não vai lá renovar a carteira, <risos> Sabe... ele tem uma
0: propensão muito maior de dar um Sabe problema... Sabe o que, que, que acontece, Renato? É... é verdade, tem muita gente que... Até pelo seu impacto. Tem muita gente que não tem habilitação e que, de fato, muitas vezes pode ter habilidade. Claro. Né? É. Mas, entretanto, quando essa pessoa não passou por um curso de treinamento, não passou por um processo de habilitação, ela desconhece uma outra parte, uma outra face do estar conduzindo, que é a responsabilidade, que é a, a, a conscientização, que é o saber que quando ele está pilotando uma motocicleta ou conduzindo um veículo, ele tem uma responsabilidade social e ele é responsável pelas pessoas. Então ele aprende no, 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 no curso de formação, ele vai aprender, eventualmente, algum comportamento de prevenção que ele precisa adotar, alguma questão de, de manutenção do próprio veículo que ele precisa adotar. E, e sabe o que, que é o, o, a consequência mais grave, que muitas vezes as pessoas não se dão conta? que a questão do... Quando uma pessoa é flagrada pela fiscalização sem habilitação ou com habilitação vencida, enfim, suspensa, que também a gente tem pego alguns casos aí, é, a multa, o recolhimento, o eventual recolhimento do veículo são as, é, são as penalidades ou as sanções administrativas que a pessoa sofre. Porque se ela se envolver num acidente de maior gravidade, o fato dela não estar habilitada ou estar com algum tipo de restrição na habilitação é um agravante para penalização, né? isso já está uh, modificado no código. É, se a pessoa tiver qualquer tipo de problema ou restrição na falta de habilitação ou restrição na habilitação é um agravante e essa pessoa vai ser responsabilidade, responsabilizada é, penalmente, criminalmente, pelo que ela está cometendo. Qual é
2: a pena que o, do motorista que é pego, motorista, motociclista, enfim, é, seja qual for o veículo, é, estiver sem carteira
0: ou com a carteira vencida? É, a pena administrativa é a multa, né? E a, na hora, numa blitz aí. Na, na blitz, é a multa de trânsito, e aí vai depender da situação em que tiver de restrição, o valor ou, ou a pontuação, se não tiver habilitação, é, um valor maior, e a medida administrativa de recolhimento do veículo. Tá, volta ah, para casa a pé. Isso, Sempre. volta para casa a pé. Uh, e aí depois tem a apuração do crime, né, do, do artigo lá 316. Como é que ele recupera o carro? Recupera o carro, o proprietário do veículo vai ter que se dirigir até um centro de, remo... de, de, de guarda, né? onde vai ficar guardado. Hoje, aqui em Porto Alegre, nós temos convênio com o Detran, então todos esses é. centros de remoção de veículos... O famoso pátio o do pátio Detran. O pátio do Detran são pátios conveniados do Detran, Vai ter que verificar se a motocicleta está em dia. Certo. Se a motocicleta se tiver qualquer tipo de restrição administrativa, tem que resolver antes de retirar a motocicleta. Sim, ah, e se tiver algum tipo de é, problema do ponto de vista de segurança da motocicleta, que precisa ser consertado, ele ainda retira a moto com alguma restrição administrativa, e, ou o veículo, né? Retira com alguma restrição administrativa, providencia. O conserto e a recuperação daquele, daquele item uh, que está levando à certo. falta de segurança, uhum. e aí depois precisa apresentar o veículo lá na IPTC. Perfeito. Né? Perfeito. E no artigo 306, que é o artigo uh, que apura é o crime, aí vai depender de uma série de circunstâncias, né, uh, para efetivamente dizer o qual é o tipo de, de dirigir pena. dirigir sem carteira, é isso. Dirigir sem carteira ou estar. Ou uh, outros agravantes. Ou uh, se envolver num acidente grave, não certo. possuir carteira de habitação, estar tá dirigindo embriagado também pode ah, ser sim, apurado, é sim, dependendo é de. De determinado nível por crime, mas aí depende de uma série de características, de condições lá, que vão ser apuradas durante o inquérito policial, que vai uh, levar para uma pena menor ou maior, né? Ah, mas, presidente, assim, ó, pegou na Blitz, não,
2: não teve acidente, nada. Pegou na Blitz, o carro é recolhido, depois tem o carro, a moto é recolhido, e aí é aplicada uma multa. Uma multa. Ele não tem carteira. Quando ele for tirar a carteira... Uh... Aí já vem um ponto, já vem uma pontuação ali. Depende por não do. Ter
0: tido é, depende do, do, do período que ele for fazer a carteira. É, pode ter alguma consequência do ponto de vista de tempo para ele é, se colocar à disposição para se habilitar. Mas tem uma outra consequência... Por Porque pode ter uh, vencido os pontos? É os isso? pontos, é. Pode ah, tá. ter passado o prazo... Mas para prazo, tirar o carro, tem... ele não teria que mostrar a carteira? Não, mas aí quem retira o carro precisa ser o proprietário. Se, for, se ele for o proprietário do veículo, ele vai ter que levar uma pessoa habilitada. Ah, sim. Ou retirar sobre uh, São duas coisas diferentes. Ele são pode duas retirar coisas o diferentes carro, isso. mas não, isso não impede isso. de ele levar uma outra
2: pessoa, então,
0: se ele e, não tem E carteira. tem uma outra consequência também que muitas vezes as pessoas não se dão conta, Renato, que é a questão... De que uh, se o proprietário do veículo, uh, primeiro do ponto de vista uh, de, de reparo de dano uh, material, né? cível, num caso de acidente, o proprietário do veículo é responsável, né? é, o, não é o condutor que é responsável. Então, às vezes, as pessoas têm um carro, são habilitadas, uh, dão para o filho, para um amigo, para o parente, Sim. dirigir sem habilitação, se envolve num acidente, o proprietário do veículo é responsável, pelo, pelos danos causados a terceiro. Uma outra no, Na parte criminal, o, o proprietário do veículo também pode ser responsabilizado, se, eventualmente, por exemplo, essa pessoa que está dirigindo tiver bêbada, porque o proprietário do veículo entregou o veículo para uma pessoa embriagada. E, do tem ponto claro. de vista administrativo, também tem penalização para o proprietário quando ele entrega o veículo para uma pessoa é, que não esteja em condição de dirigir. É, pode chegar, muitas vezes, inclusive a suspensão do direito de dirigir do proprietário. Olha só,
2: é, uhum. é, não, é tão, não é tão simples não é tão assim, simples. né? envolve uma série de coisas e, e eu, eu acho um absurdo, continuo né, repetindo isso, que as pessoas andem por aí sem carteira ou com a carteira vencida. É uma irresponsabilidade. Ah, é muito caro, Renato, não tem como, as pessoas não têm dinheiro. Bom, então deixa o carro na garagem e dá um tempo não, não vai dirigir, não vai colocar outras pessoas em risco Porque o grande problema do trânsito também é A velha história, velha história né? não é a gente Ah, porque eu sei dirigir bem, eu me garanto e tal O problema são os outros né? O problema é quando tem um, um acidente é, coletivo essa é a Quando tem o, o, o fator Pedestre, tem o fator Motocicleta O trânsito é uma convivência diária Olha, presidente, está chovendo chovendo manifestações aqui dos nossos espectadores, pelo WhatsApp que está na tela, 99339894. Você participa pelo Facebook, pelo YouTube também. E o pessoal de fora, de Porto Alegre, aqui como sempre, também dando uma grande audiência para o Cruzando as Conversas na RDC TV. O Lino Buzeto lá de Erechim, diz que o assunto é muito importante, o trânsito ceifa muitas, muitas vidas e os motoristas têm muita pressa, aí acontecem os acidentes. Os motoristas têm que ter mais conscientização para dirigir, Diz o Lino Buzeto de Erechim, um abraço para Erechim. Odilon Tesser, Farroupilha Serra Gaúcha, conversando com o um motoboy aqui da minha cidade. Eles têm o costume de deixar a surdina da moto adulterada, porque ao chegar no lugar da entrega da mercadoria, o cliente já sabe que eles estão chegando ao local. É, será que é isso? Meu Deus do céu. Agora o pessoal deixa a descarga para dizer, ah, chegou o aplicativo aquele lá. Que nós, nós, aí é demais, né? Uhum. Pode, pode até fazer sentido, não estou duvidando do Odilon. E se, se, o, se o motoboy falou para ele, né? Mas pode ser desculpa também do motoboy, né? Tem que regular também a, a surdina, pelo amor de Deus. Obrigado, Odilon pela participação. Porque, olha aí, ó, já vem agora a crítica aqui também. A banca paga, a banca recebe. O Eduardo Panema está perguntando por que, que a IPTC é tão leniente em relação a veículos em péssimo estado de conservação. Os, dados, os danos ambientais, assim como de segurança e congestionamento, são visíveis. Dá para dar uma resposta para o Eduardo? Ah,
0: dá sim. É, primeiro, deixa eu fazer um comentário da questão do, do, favor. do cano né, adulterado para avisar o, o cliente. Né? É. Olha, eu sou usuário também, como qualquer outra cidadão, qualquer outra pessoa, né, do serviço de teleentrega. Né? Uhum. Sou... Agora, é, não, é, não é porque eu trabalho na área, isso que eu vou falar, é porque incomoda os meus vizinhos. Quando chega uma motocicleta para entregar o, o, claro. o produto que eu estou aguardando, seja uma alimentação, enfim, algum outro produto, quando chega uma motocicleta com cano adulterado, fazendo barulho, é, eventualmente para na frente da minha casa e começa a buzinar... Né, para chamar, pra chamar o, o, o cliente, eu me incomodo pelo, meu, pelo meus livros. Claro, claro. Porque claro. incomoda todo mundo. Né? Então, acho que é, nós, como usuários, como clientes, também temos a, a oportunidade o direito de, eventualmente, falar com o motoboy ou falar com a empresa que a gente comprou e dizer, olha, dá uma olhada nisso daí, que é. está que trazendo um problema ou desagradável. Está, pelo menos, desagradando aqui a minha, a minha vizinhança. Ainda mais que a
2: entrega, a gente sabe, né? Que a entrega, principalmente sexta e sábado, é fervorosa, depois das 10 da noite. Exato. Né? Então, você está aí uh, 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 rompendo né, com o silêncio. Você está acabando, uh, entrando na liberdade das outras pessoas, né? Que não tem nada a ver com o seu pedido, né? Não tem nada a ver com o seu Exato. X, com a sua pizza que está chegando a uma hora da manhã. Com, com a surdina aberta, não dá, não existe. Nós estamos vendo imagens da cidade aí, do trânsito de Porto não Alegre. Dá. Daqui a pouco a gente tem o uma, uma, um resultado de uma pesquisa informal que nós fizemos aqui sobre o trânsito de Porto Alegre. Será que o trânsito de Porto Alegre tem uma aprovação? Daqui a pouco nós vamos saber. Eu Sim. acho que, que o presidente
0: aqui, Paulo Ramírez, vai se, vai se surpreender. E nós, e nós falando do, do amigo ali que comentou a questão dos carros e mais condições. Né? Sim. É, olha, nós não somos lenientes, tá? Nós, é, nós realizamos... É, ações e é importante sempre falar disso né porque a gente tem o, o trabalho da fiscalização ele é muito importante no processo né e a gente pode falar disso com legitimidade porque nós temos ações muito importantes e muito eficazes também do ponto de vista de educação né? então a gente atua nessas nos três eixos é, que fazem a mobilidade urbana então a gente realiza operações de fiscalização sempre que é identificado é, condições inseguras ou um veículo em, com falta de segurança a gente toma as medidas administrativas cabíveis hoje nós temos uma condição né, que nos permite e aí está na lei e sempre quando está na lei né, eu como cidadão eu posso fazer tudo aquilo que não é proibido eu lá quando estou na, na pessoa física na minha casa com meus amigos ou fazendo qualquer análise de alguma coisa que eu, que eu queira fazer se não for proibido por lei eu posso fazer Agora, o ente público, o agente público, ele só pode fazer aquilo que está na lei, né? que a lei diz que ele pode fazer. E nós temos hoje uma condição no Código de Trânsito é, que para alguns casos é, que precise de regularização, que a gente não efetue o enxamento do carro. Está posto no Código que nós temos que estabelecer um prazo para fazer a autuação, sim, faz o auto de infração, faz a multa, e nós temos que estabelecer um prazo para que o proprietário responsável pelo veículo é, corrija aquela situação. Né? Então, às vezes, a gente é, tem uma situação que precisa de reparo, a gente faz a autuação e emite uma notificação para que a pessoa é, corrija. E tanto estamos preocupados com essa situação, Renato, que é. amanhã nós vamos estar fazendo lá na IPTC... Né, estava aberta para inscrição pública, Sim. nós temos um setor de vistoria lá, que, uh, ordinariamente, né, diariamente, a gente uh, faz vistoria no sistema de transporte público da cidade. Né? Claro. Os ônibus, táxis, lotações, uh, uh, os carros locados da prefeitura, a gente faz vistoria nesse tipo de veículo, uh, sistematicamente, para que eles estejam circulando em condições de segurança. Carro de aplicativo, não. Carro de aplicativo, Também? não. Ah, não, tá. carro de aplicativo, não. É, e amanhã a gente faz eventualmente. E amanhã vai estar acontecendo um dia de vistoria para particular. Eu acho que é até importante para agradar a só, audiência. Uhum. As pessoas poder, podiam se inscrever no site da IPTC lá para levar o seu veículo. O nosso sabe aquela vistoria que a gente sempre vê na propaganda da televisão quando se vai viajar, né? Comercialmente falando. Ué, ah, passa uhum. aqui, verifique passa x, x itens dos seus veículos uhum. antes de viajar. Pois é, nós fazemos isso é, sistematicamente ou de tempos em tempos na IPTC aberta a inscrição pública. Então a gente estava com a inscrição aberta, eu até não sei agora se ainda há vaga disponível, há horário disponível, é, tá tudo tá. mas as pessoas podiam se inscrever e amanhã vão levar o carro lá na IPTC, vai passar pro, na nossa rampa lá de vistoria, os nossos vistoriadores vão vistoriar os veículos é, e vão emitir um laudo. Certo. técnico, uhum. mostrando para a pessoa aquilo que ela precisa consertar no veículo. Para a sua segurança... É uma vistoria educativa. Uma vistoria educativa. E aí eu aproveito o espaço e a audiência para esclarecer alguns comentários que a gente viu na nossa rede social, lá, ah, ah, arroba IPTC, né, no, no Instagram, é, de alguns comentários dizendo assim, ah, mas eu não vou levar meu carro lá, EPTC vai me multar. Não, não, a ação de amanhã, ela é totalmente preventiva. Nós abrimos, as pessoas, quem vai vistoriar o veículo não são os agentes da, de fiscalização, os agentes da autoridade, são vistoriadores preparados para isso, vão olhar toda a questão de segurança do veículo questão, é. e, e vão emitir um laudo dando a oportunidade para que a pessoa procure um mecânico de sua, de sua confiança para realizar esses consertos e passar a circular com segurança.
2: Agora, deixa eu lembrar uma coisa também, presidente, não sei se eu estou errado. Essa vistoria de carro ela é feita no CRVA, Sim. Né? Então, se tem alguma coisa... Na hora que a gente vai tirar aquele documento anual lá, né, o documento de rodagem, né, a gente faz toda uma, uma vistoria. Uhum. Abre o capô, sujeito olha o, o número do, do, do chassi, né, nos vidros, na, na lataria, vê se está funcionando algum, alguma coisa básica ali e tal. Então, assim, esse pessoal que anda pela rua com o para-choque caindo, com uma sinaleira que não está funcionando, com o farol meio apagado e tal, é porque ou não fez... Há muito tempo. Há muito tempo. O não passou no CRVA, está driblando, que nem o pessoal sem carteira. Uhum. O pessoal está driblando, né? Ou o pessoal da, da última vistoria até agora trata muito mal o carro e aí acaba sendo abordado pela IPTC, pela, é.
0: pela né? Eu, 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 Renato, assim, não, não vou falar com tanta propriedade, até porque, embora a gente tenha. É, relação profissional assim eu não acompanho diariamente né mas eu preciso fazer uma ressalva assim de que os credenciados do nosso Detran aqui do Rio Grande do Sul o processo de credenciamento de acompanhamento e fiscalização que o Detran hoje dirigido lá pelo meu amigo Marcelo Soletti, né, também Sim, uhum. oriundo da IPTC, foi IPTC. Meu, meu antecessor na Isso. na presidência do órgão, né, o modelo que o Detran gaúcho tem de credenciamento desses, não só do, do, dos historiadores, né, do mas de todo o serviço, o centro de formação é, de condutores, é, é, é modelo, né, uhum. do centro de formação de condutores, do dos uh, recolhimento de veículo esse CRVA, que é para vistoria e transferência, é, é um modelo, que, é um sistema que é modelo para o Brasil. Tá? Mas a gente precisa lembrar que quando a gente vai fazer essa vistoria lá no CRVA, para transferir o veículo, para fazer uma placa nova, enfim, Isso. o que, que eles fazem ali, é, assim, primordialmente? É uma vistoria para verificar a... a a perfectibilização dos dados de identificação do veículo. Ah, Para é, identificar não. se o carro que está ali é aquele carro mesmo, que está no chassi, que está no, né, no número de motor, enfim. Perfeito. E evidentemente que eles verificam também alguns itens de segurança, porque não poderiam deixar... Né, como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, não, claro. não poderiam deixar. Mas, mas eles fazem uma vistoria básica, ah, né? básica. Nós, amanhã, lá na IPTC, vamos fazer, inclusive, é, vistoria de sistema de suspensão. Ah, o carro mesmo. vai subir na rampa, o vistoriador vai entrar embaixo do carro, vai verificar vários itens de segurança.
2: Muito bom. Aí é mais profunda né, a revisão. Viu, Eduardo de Ipanema? Então, uh, o pessoal está dando uma dura aí. Olha aqui, ó, amigos. Vidro, fumê ou... O vidro fumê, pode ou não pode? Sandro de Porto Alegre. A quem interessa que alguém se esconda no carro? Bom, depende, né, Sandro? A questão da segurança também aí está tá muito grave. E o, e o vidro fumê, né, ou a película, ela pode ajudar
0: nisso também. Tem uma, uma gramatura, né? Tem uma, tem uma gramatura. É, tem, pode, que, né? tem uma diagramação que pode... É, e aí dentro dessa diagramação, ela vai oferecer, Renato, essa questão da segurança, né? uhum. de uma, uma sensação ou uma condição um pouco melhor de segurança, para que fique mais difícil a visualização. Uhum. É, vai proteger eventualmente que a questão, se for um, 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 um dispositivo bom de qualidade. A questão também da, 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 do sol né? também vai ajudar a proteger. Sim, isso Mas é, é, é muito importante que use produtos de qualidade e dentro do especificado, né? dentro do que é permitido. Porque na medida em que você passa do que é permitido, além de estar sujeito é, é, do ponto de vista de multa e de ter que tirar o, 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 a película na hora para não ter o carro recolhido, você também acaba se colocando em risco. né, Porque os órgãos de segurança estão aí, a Brigada Militar... É grande parceira nossa também, mas tem feito aí um trabalho, a Guarda Municipal, do ponto de vista de segurança, e na própria Blitz, né, a gente não consegue enxergar o que tem dentro do veículo, então acaba se expondo também de um certo uh, uh, aspecto na insegurança de não se saber quem está dentro daquele veículo. É, claro, claro. Então é usar com prudência, usar o, que é dos dois lados. usar o que for permitido, né? É, tem um, usar tem uma gramatura, for... ali uma, uma graduação na lei que vai atender a todos. Tem que usar é. aquilo. E ali. lembrando também que Se não alguns... leva multa. Lembrando, alguém tem alguns que gostam, né? Uh, no parabrisa dianteiro não é permitido nenhum ah, é tipo verdade. de é aplicação de película, bem né? Brado. Então é bem é lembrado. No lateral, porque aí leva a risco também, né? Da dirigibilidade. Claro. É, não pode atrapalhar a
2: visibilidade do motorista. Isso. Tema da melhor qualidade, Orlando Lima, aqui de Porto Alegre. Em frente à escola do SESI, aqui na Juca Batista, o trânsito em horário de entrada e saída dos alunos fica intransitável, com pista tripla. Já reclamei na escola e não tomaram providência. Uh, não tomaram providência alguma. Sou usuário da via, não tenho mais paciência. O que podemos fazer com essa situação? Presidente, obrigado e forte abraço a todos. Orlando Lima aqui de Porto Alegre. O Orlando pode ligar para o... Uh, tem o 5,6 da Prefeitura e o... 118. O 118,
0: e o, ah, o 118 isso, que é específico da IPTC. Isso, não? mas é importante... E já faz um protocolo. É importante o que o Orlando falou, porque assim, também chegou para mim, Orlando. É, nós estamos fazendo agora na prefeitura uma rodada de fórum de serviços regionais, né? onde a gente tem ido uh, em várias regiões, em todas as regiões da cidade, conversar com a comunidade. E eu tive recentemente lá na Zona Sul e me trouxeram essa questão ali do SES. Nós já colocamos na nossa programação para fazer um trabalho uh, de educação lá com a escola, uh, para conversar com os alunos, conversar com a comunidade escolar, e, e, mas veja que também que é aquilo que a gente estava colocando, né, o se colocar no um lugar do outro, né, porque isso a gente vê em várias escolas, mas eu vou pegar ali no, no, nesse especificamente que ele citou, que é o César ali na Zona Sul, quer dizer é uma escola particular, né, de certa forma a gente é, percebe que é o, são pessoas que, que possuem um conhecimento, né, tão habilitadas, quer dizer, e param em fila dupla e fila tripla para largar seus filhos, quer dizer, é, é também um exemplo que você está dando para o seu filho, de como não se comportar no meio social, né? Mas isso a gente vê em muita escola. Em muita escola, em muita <risos> escola.
2: <risos> é fila dupla, tá? fila tripla, e... os piores exemplos.
0: Isso, mas a gente vai fazer, já está na nossa pauta, fazer um trabalho lá com a comunidade escolar, e aí quando a gente faz esse trabalho, nos legitima também para fazer a ação de fiscalização, né? De fazer forte uma ação de fiscalização logo em seguida do que a gente tiver a oportunidade de conversar com aqueles pais, é, e aí fica um apelo meu também para aquelas pessoas que circulam na região para os pais que levam os alunos na escola que também tem um comportamento uma situação que é de muito risco ali na frente do, 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 daquela escola que é o retorno proibido né? tem alguns pais, alguns moradores algumas pessoas que circulam ali que insistem em fazer um retorno proibido A na frente da escola hum. e mais à frente um pouquinho tem uma rotatória tem uma rótula que permite essa, essa manobra com muito mais segurança então, fica o meu apelo aqui também para que as pessoas que passem por ali é, usem a rotatória lá para fazer o retorno. Impressionante, né?
2: É, é, é tudo fácil, está tudo à mão das pessoas e as pessoas complicam, fazem onde não pode, param onde não podem. É que, assim, existe também uma questão... De um como o senhor falou, em empatia, né, de se colocar no um lugar do outro. É um egoísmo no um trânsito terrível, é uma coisa na vida, né? Mas no trânsito, então, nem se fala. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o motorista de Porto Alegre, mas deixa eu só esgotar algumas perguntas aqui, ó. Pereira Neto, também tristeza na Zona Sul, virou pista de corrida de motoqueiros, onde vários utilizam surdinas abertas com barulho ensurdecedor. Obrigado, precisamos de fiscalização. Luiz Carlos, aqui que é da Zona Sul, está pedindo fiscalização... Então, presidente, lá na Pereira Neto. Olha, Pereira ah, Neto tem uma parte de, de, de calçamento, né, para lepípto uhum. e outra parte de asfalto. Para fazer corrida com surdina aberta, deve ser nessa parte de asfalto.
0: Anotei é... aqui a demanda dele, é. a gente vai tratar disso.
2: O, o Wilson do São Geraldo está dizendo que na questão da abordagem de quem comete infração, o código fala em notificação antes da multa, mas muitos agentes nem explicam a infração e já saem multando. Não seria
0: melhor educar antes? Não, mas deixa, deixa eu é, esclarecer para o nosso amigo Wilson, né, esclarecer uma questão. É, primeiro que, assim, a gente sempre procura é, trabalhar nos três eixos é, que norteiam o sistema de mobilidade, né, que é a engenharia, a, a educação, a engenharia e a fiscalização. E nós temos várias ações é, de educação, é, lá, desenvolvidas lá na IPTC, com, olha, nós temos envolvendo... É, CFCs, onde a gente está presente Escolas, onde a gente está presente Só hoje, no prêmio de educação Que a gente entregou lá Foram mais de 490 trabalhos uh, Escritos né, na, na edição deste ano é, Nós temos grupos de idosos Empresas, né, onde a gente Trabalha na semana de prevenção De acidente, dentro das empresas orientando as pessoas, educando as pessoas. Mas o Código de Trânsito, o que ele diz? É que, identificada a infração de trânsito, o agente da autoridade tem que lavrar o auto de infração. Ele lavra o auto de infração. Isso está previsto. E se ele não o fizer, está incorrendo ele em crime de não fazer aquilo que a lei manda ele fazer. Então, depois de emitido o auto de infração, é expedida uma notificação da autuação. E aí a pessoa recebe a notificação em casa, tem a oportunidade de fazer a defesa prévia. Ainda nessa notificação não é uma multa, Renato. Então, é, a pessoa recebe a notificação da autuação, tem a oportunidade de fazer a defesa prévia. Fazendo a defesa prévia ou não fazendo, depois, na próxima etapa, é que vira, efetivamente, a aplicação de uma multa, a aplicação da penalidade. E aí também se abre prazo para recurso, enfim... Então, esta notificação ela é emitida após a expedição do auto de infração. Então, os nossos colegas lá, os meus colegas, é, agentes da autoridade de trânsito, quando fazem a abordagem ou quando identificam e não é possível abordar, eles lavram o auto de infração e esse auto de infração gera uma notificação da, da autuação.
2: Deixa eu lembrar o nosso espectador que a gente está fazendo uma pesquisa informal, a gente sempre coloca o tema do programa lá no meu Instagram, então vou botar na tela aí se dá tempo para votar durante o programa. Eu estou perguntando se você está satisfeito com o trânsito de Porto Alegre, né? Você está uh, satisfeito com o trânsito de Porto Alegre? Olha, por enquanto nós estamos com 100% de aprovação, presidente. Olha que maravilha! É, isso, aí, isso aí é um troféu, hein? É uma o alegria. Tá, um troféu é, cruzando as vamos... conversas vai levar para casa. Vamos ver se vai se manifestar assim até o final do programa. De qualquer maneira, está aberto a votação há mais de 24 horas. Há mais, não. Está aberto há 24 horas, há quase 24 horas, que a gente bota sempre no final do programa anterior. Coloquei lá à meia-noite. O meu Instagram é o Renato Martins, underline jornalista. Você segue e você vota lá também. Por enquanto, o pessoal está aprovando unanimemente o trânsito de Porto Alegre. O Paulo do Petrópolis diz que na maioria das vezes aí educação educação só vem
0: quando dói no bolso. E é verdade, né? E, as, e às vezes, nem
2: isso, né? E, às vezes, nem doendo no bolso. Sabe que
0: eu, eu, eu ouvi uma frase, né, um, algum tempo atrás, e, e, e dela eu trouxe, numa outra situação, num outro contexto, mas eu identifiquei ela, assim, com a nossa uh, vivência no trânsito, né? O processo educacional, todo ele, uh, 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 Renato e, e espectadores, ele é traumatizante. Todo o processo educacional é traumatizante. Quer dizer, a gente quando se habilita, né, as pessoas, né, os condutores, quando se habilitam, é, vão para um CFC, vão para um, para um curso de formação, eles aprendem ali condutas que precisam ser seguidas. Eles aprendem ali é, comportamentos que se espera daquelas pessoas que estão habilitadas para conduzir veículo automotor. E quando ele faz a, a prova lá e pega efetivamente a Carteira Nacional de, de Habilitação, ele está ali assinando um contrato social com a sociedade. Ele está ali assinando, olha, eu recebi é, da sociedade, dos meus pares, não é dos governantes, né? não é do Ramires ou do Marcelo Soletti, que está lá na, na, na diretoria do, do DETRAN, mas é da sociedade. Ele recebeu o direito de conduzir veículo automotor nas vias públicas, no ambiente público, e ele tem alguns compromissos que ele precisa cumprir. Não é? E aí, quando ele eventualmente não cumpre este compromisso, bom, aí vem a multa de trânsito, né? como uma penalização, como uma chamada de atenção no processo educacional, de que naquele ponto a pessoa precisa sofrer uma, uma, fazer uma reanálise, né? ser reeducado naquele item.
2: Muito bem. Ah. Uh, o Paulo também lembrava aqui das infrações, Paulo de Petrópolis, das infrações, das infrações citadas. Tem o um barulho acima do permitido, que a gente acabou falando, uhum. né? Que também é infração. Existe. É, é medido por decibéis, isso, presidente? Pro, ah. uh, não é medido a, por decibéis. A surdina, não. A,
0: a surdina é a identificação no momento da
2: abordagem. No momento ah. da abordagem, tá. É, qual a opinião do presidente sobre o serviço de mototáxi? O Geraldo da Zenha. Tem uma, uma, uma ideia de aprovar o serviço, é isso? É, nós, estamos,
0: nós estamos discutindo, né? foi, foi é, anunciado recentemente aí, é, pela Uber e pela 99, o serviço de mototáxi em Porto Alegre. Uhum. O que a gente tem preocupação lá na, na IPTC, na Secretaria de Mobilidade Urbana, e também em outros setores do governo, como Secretaria da Saúde, é a questão da acidentalidade, que nós é o Que nós acabamos de falar no início Nós falamos agora há pouco, né? Nós falamos agora há pouco. O alto risco, o alto risco de e, acidente, e o alto
2: risco e o alto número de mortes.
0: Porque, por incrível que pareça, eu sou motociclista, tá? Eu trabalhei durante algum tempo na IPTC conduzindo motocicleta. É, tem pessoas que não sabem andar de moto. Não é piloto que a gente está falando, são pessoas que não sabem andar nem na carona da motocicleta. Então, o que a gente tem alertado e a gente está preocupado, e aí a nossa análise que está sendo feita lá, conduzida pelo secretário Adão, na, na mobilidade urbana, é, é desses riscos que estão é, colocados. Né? É, as pessoas que estão é, ofertando esse serviço, se colocando como prestadores desse serviço, estão treinadas para isso? Ah, existe uma legislação, a gente, as pessoas perguntam assim, ah, como é que vai ficar a regulamentação em Porto Alegre? Mas antes da regulamentação em Porto Alegre, nós temos uma normativa federal que traz alguns requisitos. As pessoas que estão se colocando à disposição para prestar esse serviço atendem a legislação federal? Ah, então, possui lá o tempo mínimo de habilitação, possui o um curso específico para conduzir passageiros, para transportar passageiros. Né? E uma outra pergunta, uma outra um, uh, preocupação que a gente tem é como é que fica o seguro disso. Né? Porque o serviço de transporte regular, ele tem um seguro contra acidentes. Né? Como é que fica, a gente está vendo aí, não só em Porto Alegre, mas em todas as cidades, o alto índice de acidentes envolvendo motocicleta. A vitimização causada por esse tipo de acidente. Como é que vai estar suportado isso? Tem algum tipo de seguro para quem.. Para o o passageiro? tem uma pro, pesquisa nas cidades do... que já
2: funciona isso?
0: Nós estamos, nós estamos concluindo um trabalho, tá? essa discussão não é nova na IPTC, não é nova aqui Sim. na cidade, uh, e nós estamos concluindo um trabalho, um estudo, e aí em cima dessas experiências é que a gente vai... É, conduzir aí o nosso processo aqui na cidade. É, porque não deve. Não deve é uma informação importante, mas
2: é, é claro que tem diferenças nas cidades, né? Tem cidades e tem cidades. A cidade como Santa Maria tem 300 mil habitantes, né? 300, 300 e pouco. Nós temos 2 milhões, né? Dois é, milhões. é bem diferente a, a realidade dos trânsitos, né? Exatamente. Mas, enfim, é, eu, eu acho bem perigoso também. O serviço de A própria de, questão de da higiene, pessoal, é. né? Tem, Como tem, é, é que vai funcionar, enfim. Já se discutiu bastante ah. isso, né? Uh, último aqui, antes do intervalo, os entregadores de tele-entrega correm muito risco nas ruas de qualquer cidade. É um triste efeito da crise do emprego, lembra o Mário aqui da Boa Vista, que é isso que a gente falou também na pandemia. Muita gente trocou de emprego ou ficou sem emprego, acabou pegando a tele-entrega. E aí, às vezes, não tem a perícia necessária, né, presidente? Quando está dirigindo uma, uma motocicleta. Pode Exatamente. ter até habilitação. Mas Pode ter tem... feito cursinho e tudo, mas não, não, não tem, tem aquela perícia. perícia, né? E daqui a é. pouco está com sono, está estressado, está sobrecarregado, está fazendo três turnos. Às
0: vezes o sujeito tem um outro emprego durante o dia e entrega e pizza entrega à noite. noite é. É. Então, é um e, risco e, e... tremendo, né? E a gente também, né? Eu acho que vale aqui também, Renato, uma observação assim de nós consumidores, né? Dá com pouco aquele produto que a gente pediu lá, demorou um pouquinho, a gente já liga lá para a empresa para reclamar, né? Então, acho que a gente também tem que fazer um olhar, uma, 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 revisão, uma revisão disso né? e compreender que também, assim, às vezes, é melhor que demore um pouco do que colocar a vida de outro ou de outros em risco. Né? Verdade, nós vamos fazer um intervalo, tem
2: uma bronca aqui do Juliano Tim chegando, do pastor a gente lê depois do intervalo, mas tem outros assuntos também, com o diretor-presidente da EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, trânsito de Porto Alegre, nosso tema hoje, trânsito em geral, Semana Nacional do Trânsito também, você fica com a gente, o intervalo é rápido e eu volto na sequência com Cruzando as Conversas. Música De volta com Cruzando as Conversas aqui na sua RDC-TV, 24524, claro, NET-TV. Estamos simultaneamente também no YouTube e no Facebook, 100% de jornalismo local em televisão, internet e redes sociais, Cruzando as Conversas no ar aqui de segunda a sexta às 10 da noite, com reprise no final de semana. Nosso convidado de hoje é o diretor-presidente da EPTC, Paulo Roberto da Silva Ramírez, a empresa pública de transporte e circulação. Mande a sua pergunta, mande a sua participação. Você pode também colaborar com a sua experiência, com a, alguma visão sua sobre uma determinada rua, uma de, determinada norma de trânsito, algo que aconteceu com você, mande para a gente. Pergunta, reivindicação, reclamação, a hora é agora aqui para o diretor-presidente ao vivo no programa. O WhatsApp está na tela e também... Você pode deixar pelo 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 Facebook e também pelo nosso a nossa transmissão no YouTube. Eu pedi para o João Pedro colocar também o, o site da EPTC também que tem muita informação lá, né? Tem essa questão da vistoria amanhã? A gente não sabe se tem tem vaga ainda, né? mas mas está lá entra no site e dá uma olhada esse eptctransparente.com.br é isso
0: esse é um site é, o, o site para inscrição é o é, www.eptc.com.br ou entra no site da prefeitura de Porto Alegre que ali tem um linkzinho para ir para o site tá. do eptc esse eptc transparente Renato é muito interessante hum. é, eu acho que é muito obrigado por divulgar então, então ele, explique, então porque explique, por favor. o eptc transparente tem ali todos os dados Referentes ao IPTC. É, algum tempo atrás, aí, alguns anos atrás, se falava em caixa preta, de multas, né? o que, que se faz com o dinheiro das multas. Pois bem, no EPTC transparente está tudo colocado ali de forma muito clara, muito transparente e à disposição da sociedade. Então tem dados de acidentalidade, tem uh, uh, os estudos que a gente faz, uh, as pesquisas de, de volume, enfim, todo o trabalho que a gente faz ali. E tem também a quantidade de multas que são expedidas pelo EPTC pelos agentes, e o que, que é feito com o recurso das multas. Então está tudo lá no EPTC Transparente. Perfeito, muito bom. EPTCtransparente.com.br
2: Se quiser acessar o direto EPTC, só tira o Transparente. EPTC.com.br O Juliano Tim tem uma bronca aqui de pasto, da, do, do Pastareia, uh, presidente. Me perdoem, o trânsito de Porto Alegre para ficar excelente basta sincronizar o tempo de parada de cada sinaleira. Pontos cruciais de alto fluxo não funcionam. Faixa de pedestre, se você vacilar, é atropelado. Se não for, passam rente e ainda puzinam. O trânsito de Porto Alegre está agressivo. Engramado é um sonho. Se respeita, o pedestre, o, pedestre, o pedestre coloca o pé na faixa e os carros param. Respeitam o Código Brasileiro de Trânsito. Assisto pessoas que tendo que correr estando na metade da faixa de pedestre quando a sinaleira abre. É um horror. Juliano tem razão aqui em boa parte do que ele fala, é, né? É porque é um problema de educação. É, Está faltando educação, as pessoas não têm essa Eu quero, educação. eu quero
0: agradecer. E o a Ju... as pessoas o... não têm paciência. É verdade. Eu quero agradecer o Juliano, porque assim veja que da, da da fala dele ali, né? Da, é, né? Com a... Desaba... 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 Gente, Juliano. Com a é. bronca do Juliano, é. né? É. Um item. Eu, eu ah, desrespeito diretamente à IPTC sobre nossa responsabilidade
2: Que é o tempo de, que que parada, é o tempo de, de parada das
0: sinaleiras Eu Sim. acho que isso é muito interessante Nós, nós controlamos mais de 1.700 Sinaleiras na cidade Nós temos o nosso centro de controle De comando e controle né, uh, uh, em tempo real lá, que a gente acompanha o funcionamento das nossas sinaleiras. E sempre que há necessidade, em função de um acidente, em função de uma obra, enfim, de qualquer situação anormal na cidade, a gente tem, na grande maioria das sinaleiras, condição de fazer a alteração em tempo real. E nós trabalhamos, sim, Juliano, para que todas as sinaleiras uh, estejam sincronizadas. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante cinco anos... Uh, Coordenei a equipe que faz a programação das sinaleiras, né? então trabalhei diretamente com isso e veja que, as, que todas as sinaleiras, elas precisam estar ajustadas no segundo, Renato, elas precisam estar com o reloginho interno ali delas, todas elas ajustadas no segundo para que funcione bem o sincronismo. E aí, o que, que acontece? É equipamento eletrônico, é um equipamento é, que está exposto a é intempério, pode ter algum problema no funcionamento e esse relógio adiantar ou atrasar. Então, sempre que identificar isso, por favor, nos avise através lá do 156, através do site da IPTC, do 118, que a gente vai providenciar a manutenção. Mas, na grande maioria, através das nossas próprias centrais, a gente consegue acompanhar o funcionamento. E, e, e nessa questão do sincronismo, e aí não é uma questão de Porto Alegre, tá, Renato e Juliano, é em qualquer via, em qualquer cidade, em horário de pico, em horário de rush, o sincronismo ele não vai funcionar muito bem, porque o sincronismo ele é feito para você arrancar numa sinaleira. É, percorrer determinada distância a uma velocidade, uma velocidade média
2: calculada. Que é a chamada onda verde.
0: Que né? é a onda verde. Uhum. Então, quando você tem um horário de pico, o sistema está saturado, né? o, o sistema está grande. Então, está carregado. Então, o sincronismo não vai funcionar bem. Sobre as faixas de segurança, fica mais uma vez aqui o apelo. Né, e a importância do trabalho que a gente tem feito, tanto na educação como na fiscalização, para que os motoristas respeitem as faixas de pedestres, parem no sinal vermelho e respeitem a vida. É, por fim, ele fez uma outra observação de que em gramado né, todo mundo para. Isso, é. eu, eu não preciso ir tão longe, Juliano. Se a gente entrar em qualquer hipermercado aqui, se a gente entrar em qualquer shopping center aqui na cidade, a gente vai observar que todos nós paramos na faixa de segurança, dentro dos estacionamentos desses supermercados, desses shopping centers. E aí eu coloco assim, primeiro, que tem dois fatores importantes para que isso aconteça, que é o, o, a absorção dos usuários, dos motoristas, né? o, 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 o se sentir é, necessário de fazer aquele ato. Todo mundo pertence àquele meio e se sente obrigado a fazer a ter este comportamento seguro. Agora, também tem uma característica que eh, que é comum para todos esses locais que nós falamos. Hipermercados, shopping centers e gramado, que é a velocidade reduzida. Uhum. Né? Se nós andarmos em gramado, eh, a gente vai verificar que quase 100% das vias em gramado eh, a velocidade máxima é de 50 km por hora uhum. e praticamente todas elas têm controle eletrônico de velocidade. Então, eh, a velocidade controlada e a velocidade segura claro. é o que contribui para esse comportamento também. E, presidente,
2: eu morei em Gramado, então é fácil da gente ver que realmente, com aquela velocidade de 20, 30 km por hora, que é a velocidade de turista, é né? claro que tem um morador lá, mas o morador acaba se adaptando porque tem uma grande circulação de turistas e é eles que represam né? Esse, 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 esse trânsito, esse fluxo. E o fluxo é um fluxo lento, porque é o fluxo da paisagem, é o fluxo de quem está de folga, de férias, fim de semana, e de segunda a sexta é quase a mesma coisa. Então, é muito mais fácil de ter essa, essa, essa freada. Né? Às vezes, tem gente que freia em cima, tem gente que vem de placa de fora, não está acostumado. A ver. Antigamente, né? agora com a placa Mercosul, a gente não sabe mais a cidade. Mas a, a gente via... Que o, que o sujeito não estava avisado da, daquela, daquela norma educativa da cidade, né?
0: Então, mas que não legal... freava
2: em cima da, da faixa de, de pedestre. E le... acabava se educando, em dois, três dias na cidade, acabava se educando.
0: Que legal esse teu depoimento né, como morador lá, porque isso é uma característica, Renato, que é fundamental para que isso funcione lá e em outras cidades onde claro. funciona. Brasília, que, é também, morador, né? que é o morador, que é o morador absorver isso claro, como... Claro. Olha, isto é um patrimônio, este é um comportamento que nós queremos aqui na nossa cidade. Ter então, o isso morador também. precisa receber aquilo é. e tirar aquilo como... Olha, isso é um patrimônio da minha cidade e eu quero que isso aconteça assim. Claro, é claro. fundamental. Entender né, o que está acontecendo no, no todo,
2: né? uhum. envolvendo turista, envolvendo pedestre, envolvendo a circulação viária da cidade e se integrar a isso. É né? E não tentar ficar batendo contra isso, buzinando. Exato. buzinando. Vamos lá, pessoal, que eu preciso chegar mais cedo. Claro que também as distâncias são menores em gramado. As pessoas uh, chegam mais rápido em casa, enfim. Tem uma, uma vida um pouco uh, mais tranquila, vamos dizer assim, né? Não tem essa coisa do, muito do serão, não tem essa coisa muito de chegar tarde em casa. Então, tudo é um pouco mais fácil. Mas, mesmo assim, a gente tem um, um trânsito muito forte lá, sexta, sábado e domingo, sim, sim. Né? que tranca tudo. Dá engarrafamento entre gramado e, e canela. É, né? naquela, naquela estrada ali linda que liga as duas cidades. Então, uh, tem que ter paciência. E mesmo né? ali a 50 km por hora, é, na maior 50. parte do trecho. É, é não, ah, tem que ser. E tem, ah. tem, tem acho que dois, não sei se ainda tem, mas duas lombadas ah, fortes é, lá, né? Ah. Que o pessoal é pego de surpresa também. E, enfim, então. Uh, tem que ter paciência. Acima de tudo, tem que ter paciência. O Márcio do Grupo QAP Zona Sul. Eu gostaria de saber se teremos ações para coibir os constantes rachas de motos na Zona Sul, onde uma quadrilha tem... Olha a denúncia aqui. Tem assombrado os moradores ainda com o desplante de postar ao vivo nas redes sociais os grupos com mais de 50 motos empinando nas ruas cortando giro e etc. Isso é uma praga também, né? As rachas é uma, é uma praga. É. Eu me lembro de fazer ah. reportagem aí há 20 anos atrás
0: né? sobre, sobre rachas. Nós perdemos um, uma das mortes que a gente teve este ano, foi de um rapaz jovem, descendo a Guilherme Michel, sozinho, com a motocicleta, fazendo mal, malabarismo, fazendo, empinando a motocicleta. Tem vídeo que mostrou que ele perdeu o controle da moto e caiu. Isso é um problema... É, sem dúvida nenhuma. Mas eu, de, dizer para o março que é assim, março. nós já fizemos ações ali na Zona Sul, tá? nós temos mapeado, é, não vou dizer que todos, mas é, muitos pontos ali importantes aonde acontecem rachas e a gente faz junto com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e a Guarda Municipal, ações é, voltadas para esse tipo de prática especificamente. É verdade que... Antes da gente ir com uma ação ostensiva, muito pesada, e aí talvez a população não veja, a gente faz um trabalho de inteligência. Né? Todos esses órgãos fazem um levantamento de dados, fazem um acompanhamento dos registros, porque isso é crime. né E aí, na medida em que a gente consegue fazer a ação ostensiva, a gente consegue enquadrar as pessoas ou esses praticantes também no crime. Né? Então, Racha é
2: crime, vamos lembrar. Racha é crime. Racha é crime.
0: Racha é crime. Então, assim, fique tranquilo, Márcio, que a gente já fez ações ali... Temos conhecimento e consciência de que precisamos fazer mais ações e tem um trabalho sendo preparado aí para tentar inibir essa prática ali.
2: Gustavo Rote me mandou aqui também que no primeiro semestre vocês fizeram uma operação para coibir rachas na Pereira Neto, onde houve essa reclamação Exatamente. do nosso espectador, e também na Doutor Barcelos para coibir as rachas Zona Sul da cidade. Uh, o Cristiano está perguntando como fazer a IPTC dar uma atenção na rótula das estradas Monte Cristo com o Cristiano Kramer próximo ao Hospital Vila Nova. É um caos o trânsito. Já, já presenciei acidente moto com caminhão, por
0: exemplo. É aquela ali perto do supermercado também, né? Isso. supermercado. Isso. Uh, Cristiano, eu, 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 eu falei agora há pouco, né, a gente esteve participando de um fórum de serviços ali na Zona Sul, o pessoal já trouxe essa demanda para a gente, já conversei com o um coordenador operacional lá da Zona Sul, uh, e vou insistir nesse, nesse tema com ele, e também estamos fazendo uma avaliação lá, se tem algum tipo de sinalização que a gente precisa modificar lá para melhorar a, a trafegabilidade. A Maília
2: está fazendo uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 99339894, que é... Uma pergunta maravilhosa, uma pergunta que todos os motoristas se fazem e a gente faz toda hora, porque às vezes pode até ter mudado a regra, mas vamos ver qual é a atual regra com o diretor-presidente Paulo Ramirez aqui. Os carros que passam no vermelho de madrugada são multados ou não? E os assaltos, pergunta Maíra. Muito legal, muito legal a pergunta. Muito
0: legal a pergunta. Acho que é importante até para trazer aí para, os, para os espectadores. O que, que acontece, Maíra? É, a gente sabe né tem não, não somos alheios aí o que acontece na vida urbana né porque somos também é, vivemos a cidade de Porto Alegre também assim como todo mundo então assim a gente sabe que tem o risco de assalto é, o mas a gente é constante, né? o perigo é constante mas a gente também não pode em função deste risco é, colocar outras pessoas em risco num sinistro de trânsito né? então o que os nossos agentes estão orientados a fazer é que no período aí, a é, partir das 23 horas, né, durante a madrugada, que observem se o, o eventual cruzamento do sinal vermelho foi feito com o devido cuidado. Né? Ah, então, se a pessoa reduziu a velocidade, parou o veículo, olhou para os lados, olhou lados né, e cruzou... Uh, ele não está proibido de fazer o, o auto de infração, até porque eu não poderia legalmente fazer isso. E não é o que a gente quer, a gente quer segurança no trânsito. Né? É. Então é, é importante lembrar: essa orientação, é, para ter o cuidado de verificar se as pessoas tomaram o devido cuidado para fazer a manobra, e se eventualmente entenderem que houve risco à circulação, Aí... que façam o auto de infração, relatem a situação no auto de infração. E é importante lembrar, Renato, que. É, o agente da autoridade de trânsito, neste ponto, quando ele verifica uma infração de trânsito, ele tem é, autonomia completa. Né? Não existe a possibilidade de administrativamente se baixar este alto de infração. Então, a capacidade, todos eles são treinados, recebem treinamento e a capacidade de fazer essa avaliação é dele. Mas se a pessoa fizer, sim, com os devidos cuidados, a gente tem orientado... É, é, conscientes dessa situação do risco de assalto, para que não seja feito a infração. Muito bem. É, é importante isso, porque
2: também não dá para é, liberar geral, que daqui a pouco as pessoas, elas perdem a sensação de segurança e de vigilância, de monitoramento do cruzamento de mirada, um onde tem muito acidente. Eu, eu sou um que saio daqui da, da, da RDC, quase disse que, que eu saía da IPTC, mas né? eu saio aqui da RDC, eu saio da RDC meia-noite, meia-noite e pouco, e vejo um carro quebrado, um carro estourado, vidro estourado no chão, num cruzamento, justamente. Por quê? Então, porque alguém acabou atravessando o sinal vermelho exato. ali sem ter o devido cuidado.
0: E, e as pessoas têm que tomar cuidado porque, assim, isso não pode ser um hábito, entende, Renato? Ele, ele precisa, né? é, não precisa Não pode ser uma prática, né? Eu vou passar todos os sinais vermelhos. Ela precisa passar naquele local em que efetivamente ela está exposta a algum risco, é, do ponto de vista de criminalidade mas que faça isso também com todos os cuidados porque assim, um caso verídico um amigo que veio conversar comigo certa vez recebeu, foi autuado por ter cruzado o sinal vermelho é, durante uma madrugada, não me lembro exatamente que horário, e aí ele veio conversar comigo, pô, mas olha só, e o risco do assalto, e, aí eu disse, cara, deixa eu ver o alto de inflação aqui, okay? aí peguei o alto de inflação olhei para ele, olhei o alto de inflação e quem tinha autuado ele tinha sido a Brigada Militar aí eu disse ele, cara, mas olha só que exposição de risco é essa que você está falando? Que tanto te, você estava seguro, tinha uma condição segura, que quem fez o auto de inflação foi um policial militar. Né? Então, por quê? Porque provavelmente nele já estava instituída a prática Sim. de passar todos os sinais vermelhos durante a madrugada. E não é isso que a gente orienta, não é isso que a gente quer para a segurança de todo mundo no trânsito. É, dá para fazer o seguinte... <coughs> Perdão. Dá para fazer o seguinte.
2: Vem vindo né, em velocidade baixa, se está vermelho, reduz... Essa uhum. é a melhor prática.
0: Vai reduzindo,
2: vai bem devagarinho e espera abrir para o
0: então, verde. né? olha que legal isso, porque nós temos essa preocupação lá. Quando a gente programa os semáforos a partir de determinado horário da noite, a nossa preocupação, diferente do que perguntava o nosso amigo anteriormente ali, já não é mais o sincronismo. Sim. Ah, é, a é nossa preocupação é diferente a nossa O preocupação, tempo é diferente O planejamento é para que a pessoa, se tiver que parar, pare o menor tempo possível uhum. Então esta é a prática de uma direção defensiva, Renato Perfeito. Que se a pessoa fizer isso, né, percebeu que o sinal está vermelho à frente Se ela reduzir a velocidade, for chegando, se aproximando lentamente Quando ela chegar, muito possivelmente o sinal já estará aberto ah. Muito bem,
2: o Márcio Marques está mandando aqui um, muitos detalhes, eu vou passar diretamente, é, é, é muito grande, eu vou passar diretamente o pessoal da EPTC aqui sobre essa quadrilha, ele, ele, ele indica o um nome, quadrilha 244 que vem assombrando a Zona Sul, fazendo infração, rachas nas madrugadas, cortando giros sem deixar os moradores em paz, empinando motos. Então é o grupo 244, tem até nome, o grupo que se reúne, não sei se Passa vocês pra gente, por favor. esse não. conhecimento. né E, e aqui tem, tem vários rolezinhos e tal, tem vários detalhes aqui que o Márcio Marques será encaminhado, Márcio, diretamente para a EPTC para incluir nesse trabalho que eles estão fazendo aí de coibir os rachos. Um, um forte abraço aqui do Luiz Carlos uh, ao Renato da RDC, especial diretor-presidente, o motoqueiro Paulo Ramires também sou motoqueiro, precisando de alguma informação sobre o meu alerta da Pereira Neto, estou à disposição, moro no número 173, mais um aqui que alertou Beleza. da Pereira Neto, mais uma referência. As faixas de segurança em ruas sem sinaleira estão mal localizadas, pois os veículos são obrigados a parar na faixa para poder ver a esquina, diz o Paulo. Eu não entendi isso.
0: Obrigado por é, é eu, eu imagino que o que ele quer dizer é que tem uh, faixas de segurança que estão colocadas bem na esquina. E, e aí, aí mal dá para fazer é, a curva, é isso? É, o que, que acontece? É, assim, a gente procura colocar sempre a faixa de segurança, né? é, existe critério técnico para fazer essa análise, é, em locais onde seja mais seguro fazer a travessia. E uma outra questão... Eu vou usar aqui, vou parafrasear o prefeito Sebastião Mello aqui, né? Água abaixo e fogo acima não há quem segure. Né? Então, assim, a, a mesma questão é do ponto de vista da circulação dos pedestres, né? Não adianta a gente construir um caminho uh, para os pedestres para um trajeto que ele não vai fazer, né? Que ele não vai fazer, porque ele vai continuar fazendo no local que... Uh, pegando o exemplo da água abaixo e fogo acima, Sim. e vai se expor a risco, não só a ele, mas também aos motoristas que passarem por ele. Então tem alguns lugares que a gente precisa, é, através de dispositivos de engenharia, dar mais segurança e colocar a faixa no local onde a gente sabe que ele vai fazer a travessia. Por isso que alguns locais a, 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 passa a impressão para o motorista que, pô, se fosse um pouquinho mais para lá, ficava melhor. Né? Mas é que, de fato, o pedestre não vai ir até o outro local.
2: Muito bem, o Alcides também está dando a opinião dele aqui sobre sincronização de sinaleiras, é, uma avenida como a Ipiranga pode ter dois, três fornecedores de, de, de semáforos, aí o sincronismo fica prejudicado. É... É, como é que é o nome do, do o Alcides, telepresentador? O Alcides. É verdade o que ele falou. Não é? <risos> Se sabe que uma avenida como a Ipiranga pode ter
0: dois ou três fornecedores, não pode? É pode. Não, é. não. É, a gente não coloca em rede de sincronismo Sim. Em... Alegre não se usa controladores de marcas diferentes na mesma rede de sincronismo. Certo. Porque se for usado, acontece isso que ele falou de fato. Hum, Pode certo. ter problema. Porque o que, que acontece? Cada vez que troca o plano, um controlador semafórico, ele trabalha com vários planos durante o dia. Conforme a faixa horária e o volume de tráfego. E cada vez que ele troca o plano, ele tem um mecanismo interno para se ressincronizar. E, e cada marca tem a sua, o seu procedimento de ressincronismo. Então, se a gente mistura numa mesma rede de sincronismo marcas diferentes, a ah, gente sim. pode ter na troca de plano esse problema que ele está falando. Ah,
2: perfeito. Aí dá deu um exemplo aqui da Silva Só com a Ipiranga... É, que, que vem pela Ipiranga, bairro centro O carro que chega no cruzamento Fica no mínimo duas, três vezes no par E arranca até o cruzar o sinal A gente sabe que a hora do rush é realmente Bastante complicado é, Pergunta interessante aqui do André do centro ó, Uma curiosidade Continuam multando os motoristas por uso de
0: celular Sem parar o condutor, valendo somente a palavra do azulzinho? Continua Toda a infração é, Tirando algumas específicas lá que estão previstas é, Podem ser flagra... Podem ser lavradas autuados, se não for possível fazer a abordagem. O que é importante é que, assim, continua sendo proibido usar celular. Né? Independente da abordagem ou da não abordagem, o uso de celular no volante é proibido e é uma das principais causas de acidente. O uso de celular, bom, que está cada vez mais disseminado, é uma coisa impressionante, é o chimarrão,
2: sim, né? sim, sim. cigarro, é, do, dirigir com uma mão só não dá. Não né? dá. É, é óbvio, não. né? Mas se por acaso a pessoa não estava usando, ela tem certeza
0: que não estava usando, vai, faz o recurso... Não, faz o recurso, pode fazer o recurso... Mas tem, aí vai tem... ser a palavra contra Não, não, a mas o que, que acontece... Não é, tem foto, é... não tem imagem... Não, mas o que acontece, é, é, é importante isso, assim, o recurso ele precisa ter fundamento e comprovação, tá? porque senão, de fato, isso não é questão do azulzinho só, é, entrou do processo administrativo, o, o ente público tem a presunção da veracidade, tá? Mas normalmente quando os nossos colegas autuam sem fazer a abordagem, eles fazem uma descrição no auto de infração. Muitas vezes citam inclusive como é que ele estava usando o celular, né, é, dão, detalhes. Que dão detalhes, né? Então assim, isso a gente tem que tomar cuidado, mas de qualquer forma a gente tem orientado também para sempre que possível fazer a abordagem. Mas mais do que importante do que isso, a orientação para que não use o celular durante o volante. Aí não vai ter problema de abordado ou não é, abordado. É o mais, mais tranquilo, né? <risos> o
2: Alberi de Canoas é Uber e está perguntando, uh, acho que não é tanto da área da EPTC, mas ele pergunta se tem alternativa para a rodoviária. Uh, ah, não, tá. Ele fala, ele fala do trânsito da rodoviária. Eu pensei que ele estava falando sobre transferência de rodoviária que ontem, ontem mesmo... O Uber me perguntou, né? o Uber que me trouxe aqui para, Uber, não posso, não posso fazer propaganda, o carro de aplicativo, carro de aplicativo. que me trouxe para cá, ele perguntou, senhor, passamos ali pela rodoviária, disse, não, o senhor que é jornalista, me responda, não tinha um projeto para tirar a rodoviária daqui e tal? Aí eu expliquei para ele que acabou morrendo essa história, enfim. Então, misturei as coisas, só para explicar. Ele está perguntando aqui sobre o, o, o trânsito na rodoviária. Como é que vai o famoso X da rodoviária aí?
0: É, nós já, tivemos, nós já tivemos uma ação é, importante, ali, uma, modificações importantes que trouxeram melhorias. Evidentemente que a rodoviária está colocada né, numa área é, é, bastante movimentada, né, que tem uma demanda muito alta de circulação, não só de automóveis, como de transporte público, enfim, transporte coletivo. É, então, a gente tem acompanhado, tem alguns projetos, né, vai sair agora estamos trabalhando junto com a, com a Secretaria de Obras na, 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 na finalização da duplicação da Voluntários da Pátria, vai sair um estudo e um financiamento também para remodelar a, a Avenida Farrapos. Então, isso também é, certamente vai haver alguma alteração, algum projeto de melhoria é, no trânsito no entorno da rodoviária. E ali também, também tem muita imprudência de gente que
2: acaba uh, desembarcando e embarcando, em local proibido.
0: Em local proibido ali e, na pessoas, frente daqueles hotéis ali. e pessoas que, que param, que estacionam no local onde é embarque-desembarque. Né? É. Então, tem uma série de imprudência ali que a gente, é, é, para você ter uma ideia, é um ponto onde a gente tem praticamente todos os dias é, é, a gente trânsito ali fazendo a orientação, fazendo a... Uh, uh, permitindo uma melhor circulação ali orientando os motoristas.
2: Paulo está dando uma bronca. no estado das ruas, ele sabe que não é assunto da IPTC, mas como o assunto do trânsito da capital, eu quero reclamar que o estado das ruas é lamentável. Paulo, nós tivemos um, um, um programa específico sobre ruas aqui da cidade com o secretário Felipe, Marcos, né? Felipe. Marcos Felipe, e... e, e, e a... Olha, o, o secretário deu aqui, aqui não, não, não tenho carta branca aqui não, não, para ficar elogiando e tal, quando tiver que criticar, a gente critica, mas ele deu um completo panorama da cidade, das obras que estão sendo feitas, as reclamações que chegaram aqui, ele anotou todas, várias ele já tinha na ponta da língua resposta, é que às vezes não tem a mão para fazer tudo, né? Uh, até nós estávamos falando do intervalo aqui das podas de árvore também, que às vezes atrapalha ah. a sinalização também pra, do trânsito. Né? As podas de árvore, elas não podem ser podadas assim de uma hora para outra. Tem que ter laudo, tem que ter acompanhamento ambiental, a árvore pode estar tá, uh, em situação de risco ou ela pode ser uma, 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 um tipo de vegetação que não pode ser podada assim da noite para o dia, né? de uma forma sem perícia. E só tem duas equipes. O secretário Marcos Felipe tinha uma equipe que conseguiu, conquistou a segunda equipe de poda de árvore. Pode. Então, tentando colocar em dia mais de dois mil pedidos de uhum. poda que ficaram represados durante a, a pandemia. Nós fazemos
0: trabalho junto lá para Então ruim assim também, é, a rua é assim também, a mas Mas eu, eu só para fechar assim, embora ele tenha colocado que não é um problema, mas eu me permito aqui, né, porque uh, é um trabalho de muita parceria, né, entre todas as secretarias do município, né, num, é, é um governo só e, e o secretário Marcos Felipe, a gente nunca, a gente tem um grande número de vias sendo ah, asfaltadas, recebendo manutenção no pavimento do asfalto, ah, ou recebendo asfalto que não tinham. Né? E junto com isso, e aí eu falo, porque também, junto com todo esse trabalho que tem sido feito pela Secretaria eh, de Serviços Urbanos, e aí eu aproveito aqui a deixa para agradecer e parabenizar os meus colegas lá da IPTC, da área técnica, né? da área de engenharia da IPTC, porque para cada uma dessas avenidas, e tem um grande número de de ruas e avenidas que estão sendo asfaltadas nesse, nessa gestão aqui no, em Porto Alegre. Para cada uma delas, a gente faz um projeto novo de, de sinalização de segurança viária. Então, a gente está tendo um grande número de, número de ruas pavimentadas e que estão recebendo ou que vão receber um projeto de segurança viária novo. Eu disse, inclusive, no programa né,
2: que, que, que Porto Alegre melhorou a questão dos buracos. Ainda tem muito buraco. Né? Mas nós temos também uma questão, que foi levantada pelo secretário, que é o bueiro, que depois de asfaltado fica ainda muito para baixo. Então, dá uma sensação, passa com o carro em cima, dá uma sensação que é buraco. Mas é o bueiro, que o bueiro precisa ser levantado pela companhia responsável.
0: Pela, pela companhia de pela, 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 telefonia. Telefonia, o hidráulico, enfim, hidráulico, aquilo enfim. que for responsável pelo e, bueiro. Então, e isso tá, é um trabalho a mais. Está tá sendo, sendo feito, feito um trabalho para uma contratação de, de uma bueiro. empresa para fazer o levantamento dos bueiros do DEMAI. É. Isso eu sei Isso, que o Demai está falou... trabalhando ele nisso. Falou ele falou aqui. E, e as companhias de telefonia, a gente tem trabalhado fortemente na cobrança para que eles também façam.
2: Só para o pessoal entender assim que, às vezes, é, é, bem, é bem complicado. Mas não adianta. A gente é usuário, a gente é cidadão. Tem o 158, tem o 118, então reclama, pega o protocolo, né? faz o caminho normal, para depois realmente precisar usar aquele protocolo para reclamar de uma forma mais, mais contundente, aí se faz. Presidente, eu vou dar um tempo aqui nas perguntas, nós estamos encerrando o programa, não param de entrar perguntas, não param de entrar comentários, mas eu tenho algumas curiosidades finais aqui para a gente encerrar. Muito rapidamente, a, a rejeição azulzinho que tinha lá há 20, 24 anos, tem a PTC?
0: 24, 25, né? vai fazer 25, Isso. Tá.
2: 25 anos, tinha uma grande rejeição no início da história toda, o senhor estava lá, o senhor estava como o Azulzinho, inclusive. E a gente acompanhou como jornalista tudo isso. Mudou essa, essa, essa perspectiva, esse olhar uh, de atenção, de compreensão, entre o Azulzinho, estou falando dos dois lados, o Azulzinho uhum. e o usuário, o condutor, o, o
0: motociclista, o pedestre. Teve, teve sim, teve uma, um, um crescimento nesse aspecto, um amadurecimento de todos nós como cidadãos nesse aspecto. Né? A nossa, uh, naquele momento, uh, Renato, né? veja, 24 anos atrás, é, nós éramos lá um, predominantemente é, jovens, né, uma, uma faixa etária bastante baixa na na, na na IPTC. Enfim, era o primeiro concurso que era feito. Foram os primeiros agentes de trânsito que iniciaram, é, talvez, aí entre os primeiros do Brasil, porque foi naquele ano que o trânsito foi municipalizado. né? E, e também havia uma incompreensão é, por parte dos motoristas, por parte dos pedestres, desse novo personagem, deste novo ator, né? que estava ingressando. E a gente tem procurado, então, ao longo desses anos, fazer o amadurecimento dessa relação, estabelecer melhor né, os canais dessa comunicação, trabalhar muito na questão da conscientização, da educação, do ponto de vista da engenharia, para que possa respaldar o trabalho de fiscalização que também precisa ser feito, né? E o nosso motorista, né? o nosso cidadão porto-alegrense, eu, agora eu, eu falando aqui com agente de trânsito, né? o nosso motorista também amadureceu nesse aspecto. Hoje nós temos uma condição de trânsito, uma condição em que pese tenhamos muito a melhorar ainda todos de nós. De capacitação do agente, todo, né? De capacitação, que pese tenhamos ainda uh, muito a melhorar. Uh, houve um amadurecimento também por parte da, da, do motorista de compreender a importância de se comportar e qual a importância daquele novo profissional que estava inserido na sociedade. Essa questão da capacitação do agente é importante. Nós temos um programa chamado TAP lá na IPTC, né? que é a Terça de Atualização Profissional. Então, todas as terças-feiras, nos, nos dois turnos, manhã e tarde, nós temos um grupo de profissionais que a gente chama em sala de aula, recebendo treinamento, recebendo é, é, capacitação para que a gente possa... Uh, prestar um serviço melhor do que a gente presta hoje. Então, acho que a nossa relação melhorou, assim, tanto do ponto de vista é, da EPTC né, com a população e da população com a importância do trabalho da EPTC. E faço a mesma pergunta em relação a carros de aplicativo e
2: taxistas. Como é que está essa tensão? Também que quando chegou né a novidade dos carros do aplicativos,
0: foi um horror aqui na cidade e em todas as cidades do Brasil, né, essa tensão. É, eu também acho que, que essa relação ela se estabeleceu né a partir do, do princípio de todas as relações do respeito né e da da, da opção de cada usuário no tipo de serviço que vai uh, uh, desejar, que deseja e que quer receber. E aí, do ponto de vista dos taxistas, né, do, do serviço de táxi, que é o que a gente acompanha, até por força da lei, com maior uh, uh, aproximação, né, é um serviço também que se qualificou muito, uh, Renato, de, nos últimos cinco, seis anos. Também foi um serviço que, por parte dos profissionais que estão trabalhando, uh, se profissionalizou, melhorou muito da sua condição. E hoje nós temos um, um trabalho... É tranquilo entre essas duas categorias e um serviço de táxi muito confiável na cidade de Porto Alegre. Isso é bom também para o usuário, né? Para ah. ter mais segurança, mais tranquilidade,
2: porque lá no início a gente entrava num carro de aplicativo e tinha medo de, de ser apedrejado, de, de ser envolvido numa briga, tanto de um lado quanto do outro, né? E para fechar, eu queria a sua opinião. Não é também a, a, especificamente a sua área, mas tem a ver com a formação do condutor, né? a CNH pode ficar R$ 377 reais mais barata com a retirada do simulador. A decisão ainda não está em vigor, o Sindicato das Autoescolas vai recorrer da decisão com o argumento que o, que o equipamento dá mais segurança aos futuros condutores. Eu lhe pergunto, a, 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 a CNH, a né, Carteira Nacional de Habilitação, mais barata, facilita com que a gente tenha, talvez, mais motoristas com a carteira em dia? E lhe pergunto,
0: por outro lado, o simulador faz diferença? Ah, sem dúvida nenhuma, reduzir o custo vai ajudar muito, né? vai ajudar bastante na, na questão das pessoas terem renovar, né? maior capacidade, né? maior condição financeira de fazer o processo de habilitação. E, e aí, sem falar especificamente do, do simulador, né? porque veja que o Rio Grande do Sul é o único estado, ou é o único estado que ainda usa o simulador, né? Mas, sem entrar nessa questão específica do simulador, eu penso que nós temos sim, Renato e, e telespectadores, amigos que estão nos acompanhando, que é, tomar o cuidado para que a gente tenha um processo de habilitação que seja qualificado. Né? seja através do uso de simulador, seja através é, da qualificação das, das aulas teóricas da qualificação das aulas práticas é, nós temos sim que ter cuidado, que ter muita atenção para que o nosso processo é, de habilitação ele efetivamente prepare a, a, as pessoas para estarem conduzindo no ambiente público com toda a responsabilidade que este ato merece então, assim, é, não, sem fugir da pergunta, Renato, mas sem falar especificamente de, desta questão, né, uh, eu acho que sim, que nós temos que estar atentos a um processo, para que a gente tenha um processo de, de habilitação qualificado. Perfeito, perfeito.
2: É, o, o Rio Grande do Sul é o único que mantinha o simulador, não ainda está exigindo né, a simulação, isso não está em vigor ainda, tem que haver, terminar o um embrólio judicial aí, até porque o sindicato aí dos, dos centros de formação de condutores vai entrar na Justiça, já anunciou que vai entrar na Justiça para recorrer. O pessoal está me assoprando aqui para lhe perguntar sobre a CNH Digital, aplicativo do governo
0: federal. Muito bom, muito bom aplicativo. Eu sou um usuário, é, eu, eu, é, aconselho e estimulo a todas as pessoas que, que baixem o aplicativo, se cadastrem no aplicativo e mais do que isso, se cadastrem, e façam a adesão no SNE, que é um serviço que vem junto com a carteira digital de trânsito, que é o sistema de notificação eletrônica. Este, este, a adesão nesse neste sistema vai permitir que a pessoa tenha um acompanhamento é, é, diário, né? porque é um aplicativo que vai estar no celular, da condição da sua habilitação, da condição do seu veículo, se eventualmente recebeu alguma notificação. E se eventualmente recebeu alguma notificação, pode, querendo fazer a, a opção ali de fazer o pagamento com 40% de desconto. Né? É, evidentemente que tem algumas condições ali. Você, imagina que uma pessoa que cometeu uma infração de trânsito sabe que cometeu, que, que, que foi autuada, recebeu o auto de infração e disse: Não, puxa, realmente eu, eu cometi essa infração lá. A pessoa pode fazer a opção de fazer o pagamento com 40% de desconto. Mas mais do que isso, a pessoa vai poder acompanhar diariamente a condição da sua CNH e da sua habilitação. Então eu estimulo sim que as pessoas baixem. Façam utilização, ela é aceita pelo agente de fiscalização, pelo policial militar. Se a pessoa não estiver portando a física, se ela apresentar a carteira digital, ela é válida. Então, vale a pena sim as pessoas que baixarem. É isso aí. Né? Parabéns Aqui, aí. Aqui, ó.
2: Não precisa mostrar de perto, porque senão vai mostrar meus dados, tá? Mas só a minha fotinha ali, ó. Ó, viu? Carteira digital de trânsito, Assim como o título de eleitor. Assim como o título assim de eleitor. Como de, de a, assim como o
0: aplicativo que a gente usa para pedir o. O, o lanche para fazer compra como pela tudo, internet, como tudo, é. tudo né? O Cara, né? O Pix. A então, aproximação do cartão. Veio para
2: facilitar a nossa é. vida. Eu só não sei o que, que a gente vai fazer se o celular dá um, dá um bug ou acaba a bateria. <risos>
0: Aí eu não sei o que fazer.
2: Não pode andar com pouca bateria. Tem que estar sempre com, com um cabinho ali dentro do carro, né? Hum. Ou então manter o original por perto. Mas Exato. isso aqui é uma grande ajuda, realmente é uma grande evolução, porque a gente está substituindo a carteira também pelo celular, né? Hoje a gente vai, pode ir até o supermercado, por exemplo, só com... Algum celular. celular, passa Exato. um cartão virtual de crédito ou pode pagar um o Pix. pix é. Enfim, é tem o pessoal ainda aqui dizendo que a rua Olavo Bilac no trecho entre a Santana e Inácio Montanha tem duplo sentido, mas estacionamento liberado nos dois lados. Eu tinha certeza que alguém ia falar isso, porque tem várias ruas, eu mesmo, presidente, eu, eu sinto ali... E algumas ruazinhas assim, que elas são tão apertadinhas, por que que bota estacionamento dos dois lados e du duas mãos ainda por cima? Eu não sei qual é o estudo que vocês fazem em relação a isso. Mas, enfim, o trânsito vai e vem de carro, fica difícil, sobra espaço, não sobra espaço de fluxo, uh, não, sobra para um carro por vez. Então, aí vem um contrário, tem que esperar, aquela coisa toda entra numa vaguinha que está aberta, né?
0: Por que, que a gente não, não muda isso hein, presidente? Tá, nós temos um acompanhamento muito, assim, criterioso em cima disso, né? Tem alguns locais que a gente é, vai evoluir, sim, para restrição de estacionamento em pelo menos um dos lados da via. Mas a gente também tem uma preocupação de com toda a cidade, né, Renato? É, muitas vezes são locais aonde tem uma demanda alta de estacionamento né? e a gente precisa também ter uma preocupação é, de atender alguns serviços né? ou mesmo uma visita né? de, de alguns locais as, que são, de algumas ruas que são muito locais. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. mas a gente está evoluindo é uma tendência assim como todas as grandes cidades é, restringir o estacionamento, para ter uma melhor circulação e até para estimular um meio de transporte ativo ou um meio de transporte público uh, como mais saudável. É, o
2: Fernando do Moinho está lembrando aqui da Ramiro, né? que não tem vai e vem, porque é só uma mão, mas tem alto fluxo de carros naquela loma, naquela subida e tem estacionamento dos dois lados. É, é. Também é uma via importante que precisa, a gente precisa dar uma olhada. Podia eliminar ali um lado que fica mais, mais, né? mais fluidez. Né? Enfim, tem outras manifestações aqui, a gente vai passar lá para o pessoal da IPTC. E quero agradecer, presidente, pela, por esse tempo, por essa dedicação, por ter vindo até os estúdios da RDC-TV. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que é muita muita coisa para resolver é, um, é uma, uma área muito sensível da cidade né o usuário sente muito isso condutores vocês certamente recebem muita reclamação no dia a dia o azulzinho na rua deve ouvir muita coisa também né o 118 não deve parar então é uma maestria realmente comandar a EPTC mas parabéns pelo seu trabalho e venha mais vezes aqui para
0: se comunicar com a comunidade que eu acho que é importante é sim Renato obrigado aí pelo convite pelo espaço nós é que agradecemos a oportunidade é, de dialogar, porque o que a gente faz aqui quando a gente atende um convite é, tão especial como o teu, assim, é exatamente isso, é, é dialogar com a comunidade. Né? Porque, às vezes, o que a gente não consegue responder no ar, eu tenho certeza que a tua equipe vai passar lá pra gente, a gente vai poder dar encaminhamento. Uhum. É uma satisfação estar aqui e podendo, sim, tendo a oportunidade, aí a gente vai estar sempre disponível sempre para para estar aqui. E para finalizar, eu não quero fugir, mas eu gostaria de deixar, não quero esquecer antes de terminar, deixar aqui os parabéns e um agradecimento aos meus colegas é, de cargo, de função, né, os agentes da Autoridade de Trânsito, porque amanhã se comemora o Dia Nacional do Agente da Autoridade de Trânsito. Então, fica aqui os meus parabéns e a minha, o meu grande orgulho de fazer parte dessa equipe. Muito bem, parabéns a todos, então, que amanhã também é, o, é o, os 25
2: anos do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar mais uma olhada na nossa enquete informal lá no Instagram, que a gente colocou há 24 horas praticamente, depois do programa de ontem, sempre vai essa pergunta, você está satisfeito com o trânsito de Porto Alegre? deu uma caidinha ali, alguém votou, alguma, uma ou mais pessoas votaram uh, dizendo que não estão satisfeitas, mas aí, 75% de aprovação, passou por média, viu, presidente? Obrigado, e a gente segue trabalhando ali para conquistar aqueles outros 25%. É isso aí, é, né? é, uma, é uma luta incansável. Deixa eu lembrar que o Cruzando... Obrigado, presidente, mais uma vez. Uh, eu Quero lembrar que o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a ZofBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, o Banri Shopping chegou. Compras, pontos e cashback num só lugar. Rápido intervalo, voltamos com a notícia boa em seguida. Segmento final do Cruzando as Conversas. O programa de hoje já está lá no nosso YouTube da RDC TV. Você vai lá e compartilha, nos ajuda a divulgar este conteúdo inteligente que fazemos todos os dias. Sempre com oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof BM defendendo quem protege você. Banrisul Sul chegou, Banri Shopping, compras, pontos de cashback num só lugar. Notícia boa para encerrar no, o programa está no site da TV. O Brasil está surpreendendo com a retomada da economia, uma análise que foi feita pela Fiergs, a Federação da Indústria, do Estado do Rio Grande do Sul, uma análise muito profunda dos números da indústria que estão motivando, estão surpreendendo positivamente e estão contribuindo para a retomada da economia. A análise está completa lá, tanto no site da Fierix, quanto no site da rdctv.com.br. Um abraço a Matheus Chu, nosso colega jornalista que já esteve na confraria aqui conosco, lá direto de Brasília, tarde de aniversário nesta sexta-feira, o Elino Pires, a Gabriela Sambrano Ávila, Fernanda Farias, o Thiago Tobias, o Paulo Venegas e a Erema Soares, a Liciane, Liciane eh, Rosseto, que também veio recentemente aqui na Confraria, o Luiz Vicente Basso, Patrícia Parenza, lá da Fê Comércio, Fernando Garros, Valda, Maria Fagundes Silveira, Cátia Samara, Rosinha, Rosinha Lipert, o José Antônio Vieira, a Eliana Freitas Maineri e e o Renato Soder estão aniversariando, aniversariando nesta sexta-feira. Um grande abraço a eles. Amanhã é dia de confraria aqui no Cruzando, temporada de mulheres. Elas vêm aqui na bancada amanhã, uma delegada e uma cientista. Que combinação, hein? Quero ver amanhã 10 horas da noite você com a gente aqui na RDC TV. Sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã no um novo encontro com o Cruzando as conversas. Até lá. Tchau, tchau.
0: das conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só lugar.